0: Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de las técnicas y del cuidado de enfermería en el sondaje nasogástrico. Sabemos que el sondaje nasogástrico es una técnica bastante habitual en el desarrollo de la práctica de enfermería. Es un procedimiento bastante agresivo y que no está exento de complicaciones. Algunas de estas complicaciones son potencialmente graves, así que es muy importante el correcto conocimiento por parte de, de enfermería tanto del desarrollo de la técnica como también de los posteriores cuidados que procuren y garanticen la seguridad y la calidad de las intervenciones como también la confortabilidad del paciente. Bueno, eh, este va a consistir en la introducción de una sonda a través de la nariz, en el estómago y tiene distintos fines, distintos objetivos. Uno de estos puede ser la descomprensión gástrica y drenaje, identificación y cuantificación del débito, también puede ser otro objetivo la administración de medicación y de alimentos o poder extraer para análisis eh, el contenido gástrico. Sabemos que hay distintos tipos de sondas nasogástricas. Eh, básicamente es un tubo flexible que tiene un marcador radiopaco que tiene distintos calibres y diferentes materiales como pueden ser silicona, poliuretano y polivinilo. Las de siliconas y poliuretano son finas y elásticas por lo que son por ahí de elección para sondajes de larga duración, mientras que las de polivinilo son más rígidas y de mayor calibre, por lo que se suelen usar por ahí para aspiración, ¿Mm? eventos más cortos. ¿Cómo vamos a hacer la inserción de esta sonda nasogástrica? Eh, lo primero que tenemos que hacer, si el paciente comprende, es tratar de explicarle la técnica que se va a realizar. Luego lo vamos a colocar en una posición fowler, mínimo a 45 grados. En caso que no lo podamos elevar la cama, le vamos a poner almohadones para poder llegar a tenerlo mínimo a 45 grados. Vamos a inspeccionar los orificios nasales y valorar cuál tiene mejor flujo de aire para poder seleccionarlo. Eh, determinar la longitud de la sonda que se va a introducir. Por ahí lo recomendable es medir colocando un extremo, de la sonda en la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde ahí hasta la, pos, hasta la posisifoides entonces ahí marcas la longitud de la sonda con una cintita, con una, una fibra indeleble luego lo lubricás al extremo distal de la sonda este lubricante tiene que ser hidrosoluble y se va a introducir por el orificio que seleccionaste se va a deslizar por el suelo de la nariz y dirigiéndola hacia abajo y hacia atrás en dirección a la faringe. Y una vez que el extremo de la sonda llega a la nasofaringe, hay que flexionar la cabeza del paciente o pedirle hacia el, hacia el tórax para poder facilitar el cierre de la vía aérea y la apertura de la vía digestiva. Vamos a ir avanzando con la sonda mientras se solicita al paciente por ahí que trague y eh, bien de forma simulado, tragando pequeña cantidad de líquidos, si está permitido, por supuesto, hasta alcanzar el nivel marcado previamente y fijar la sonda mediante un apósito en la nariz. Si durante este procedimiento el paciente presenta tos, bueno, acá vamos a tener que valorar la posibilidad de haber introducido eh, esta sonda en la vía aérea y lo que vamos a hacer es inmediatamente lo vamos a retirar. Si llega a estar continuamente con náuseas y las náuseas persisten, lo primero que vamos a tener que hacer es comprobar con ayuda de, de, de un depresor de, de que la sonda no esté enrollada en la parte posterior de la faringe. Y una vez que nosotros hemos introducido y que estamos seguros que está bien colocada, lo que vamos a hacer es proceder a comprobar ya la correcta colocación. Y acá tenemos distintas maneras. La primera manera es insuflando aire, más o menos unos 30 centímetros de aire, a través de una jeringa. ¿sí? A veces lo hacemos también con el mismo baxter vacío, eh, conectada a la sonda y vamos a escultar con el estetoscopio a nivel epigastrio. ¿sí? Por ahí es poco fiable porque te podés confundir con algún ruido intestinal o pulmonar pero es la primera maniobra que uno hace para corroborar si está bien colocada. Lo otro es aspirando a contenido gástrico. Si viene contenido gástrico estamos prácticamente seguros. Y eh, la otra manera de, de, la, de comprobar su correcta colocación es a través de una radiografía de tórax, que es el método más fiable y este se debe informar cuando se va a hacer la placa radiólogo con el fin eh, que, bueno, avisándole que se ha puesto una sonda nasogástrica y debe redactar un informe con la localización de la misma y si está bien eh, colocada para el fin que, que se le va a dar, ¿no? Esto es para evitar posibles eh, riesgos y mal funcionamiento. O sea, que hay que ver todo el trayecto. En caso de que sea imposible por ahí realizarle el control radiológico, la forma más fiable sería aspirar el contenido gástrico. También se puede comprobar el pH del líquido extraído. Si sí, el contenido gástrico presenta un pH muy ácido. ¿no? ¿Qué precauciones vamos a tener? Eh, primero, la primera es elegir el tipo y calibre de la sonda este, adecuadamente. ¿eh? Después vamos a tener que lavarnos las manos antes y después de estar en contacto con el paciente. Vamos a tener que retirarle las prótesis dentales si las tuviera. No hay que utilizar lubricantes que no sean solubles en agua. Y no hay que forzar la entrada de la sonda. ¿eh? Pueden presentar también complicaciones. Y estas pueden ser traumatismos, algunas hemorragias nasales, que por ahí es lo más frecuente. Puede haber sangrados eh, faringios o laringias. También pueden presentarse traumatismos o perforaciones esofágicas y gástricas. Puede ocurrir una obstrucción o que se haga una intubación laringotraqueal que eh, sea inadvertida podemos generar algún compromiso cardíaco por reflejo vagal, eh, infecciones pulmonares y orales por mantenimiento por ahí prolongado en la sonda. Y eh, el aspirado del contenido gástrico, tanto en el momento de la colocación como secundaria, a una mala posición de la sonda antes de introducir la medicación o alimentación también. Y complicaciones que pueden ser irritativas, como una rinitis, faringitis, esofagitis, gastritis. ¿Qué es lo que está contraindicado en el sondaje? Bueno, aquel paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico o que tiene una lesión maxilofacial o una fractura de fosa anterior del cráneo por el riesgo de la penetración del cerebro a través de la, de la lámina cribiforme o del hueso esmoidal, si se inserta la sonda por vía nasal, eh, podemos generar toda esta complicación. Hay que usarla vía orogástrica. ¿Eh? También otra indicación son las lesiones potenciales que puede haber en la columna cervical Esto es por el riesgo de la lesión de la médula espinal Y si se produce algún movimiento durante la inserción de la sonda este, Esto puede llegar a, a complicarse Y también la otra son las varices esofágicas Por el riesgo de la ruptura y el sangrado Que sería una hemorragia terrible Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de aquellos cuidados, los cuidados básicos que nosotros tenemos que hacer de enfermería. Primero hay que registrar siempre la intervención, eh, eh, siempre poner la fecha de colocación, cuál fue el motivo del sondaje, también es importante poner cuál es el modelo y el calibre de la sonda o las incidencias durante el proceso si las hubiera, y la indicación de la técnica que siempre debe estar firmada por la orden médica. Lo otro que vamos a hacer es planificar la fecha de cambio según el tipo de sonda y los cuidados de mantenimiento. Eh, esta es una manera muy práctica para ir rotando el sondaje. Informarle también al paciente las sensaciones que puede tener y hacerlo en la medida de lo posible en su autocuidado. Vamos a tratar de evitar los tirones y los desplazamientos de las sondas. Eh, vamos a hacer la fijación cada 24 horas y la vamos a tener que movilizar a la sonda para que no haga úlceras por decúbito. Entonces le vamos a hacer una pequeña rotación todos los días, por supuesto si la patología no lo contraindica. Y no se tiene que movilizar la sonda ni se realizan lavados en casos de intervenciones por ahí de cirugías gástricas, esofágicas, salvo que esté indicado por este, una prescripción médica y, o que el objetivo del sondaje sea a través de dar medicamentos o alimentación que sí. Siempre se recomienda verificar que esté correctamente colocada ¿eh? antes de poder administrar ya sea medicamentos o alimentos o si hay dudas del correcto emplazamiento también hay que, hay que chequearlo. Hay que tener una muy buena higiene bucal y nasal, mantener permeable y vigilar la, la aparición de, de náuseas, vómitos o distensión abdominal que puede indicar también que esta zona se haya obstruido. Y si por ahí la sonda se emplea para hacer nutrición o administración de medicamentos, siempre la vamos a tener que limpiar antes y después de administrar. Se hace con agua, más o menos unos 50 centímetros, y cada 4 o 6 horas, si se trata por ahí de una nutrición que está de manera continua. Al paciente siempre lo vamos a tener que tener en una posición Fowler durante la administración, y se recomienda dejarlo con la cabecera elevado a 30 grados media hora o una hora después de la misma y cuando se trata de una sonda nasogástrica por ahí que tiene luz única se tiene que utilizar la aspiración intermitente a baja presión y cuando posee doble luz se debe usar una aspiración continua baja más o menos se considera unos 30 milímetros de mercurio que es preferentemente... Eh, o aspiración de, alta, de alto modo intermitente entre 80 y 120 milímetros de mercurio. ¿sí? Después lo que vamos a hacer es vigilar la, la integridad de la sonda. Siempre es recomendable cambiarla cada 15 días. Se va a alternar este, en ambas fosas. ¿sí? Y si la sonda es de alimentación, el cambio por ahí lo podemos llegar a realizar cada 30 días. Esto depende de las normas institucionales del Comité de Infectología y también del tipo de sonda eh, con respecto al material. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al retirar esta sonda? Bueno, primero vamos a colocar el paciente en posición también Fowler, la vamos a pinzar o la vamos a, como a taponar y se retira la fijación. Se le solicita que realice al paciente una inspiración profunda y una inspiración lenta y prolongada mientras se retira la sonda con un movimiento continuo y moderadamente rápido en sentido rotatorio. Por ahí está, como muchas otras técnicas, precisa de los conocimientos y de las habilidades por parte del equipo para garantizar una correcta práctica y es necesario también la comunicación y la colaboración de, del equipo multidisciplinar, ya sea nutricionista, los médicos eh, y que asegure también que está la correcta transmisión de la información y los cuidados que sean de calidad. Tenemos que saber que el sondaje nasogástrico es un procedimiento que puede causar por ahí un impacto físico también emocional en el paciente por nosotros tenemos que darle información y, a, y hacer una educación sanitaria al respecto y hay que implicarlo en su autocuidado, darle apoyo emocional y procurar las comodidades por ahí que sean posibles. También es importante y lo, lo que tenemos que saber para ir finalizando es que hay sondas, distintos tipos de sonda, y que tienen distintas características eh, Ahí la más común es la sonda Levin, que tiene una luz única que ésta se utiliza para la descompresión gástrica y el aspirado del contenido y también a veces se puede utilizar para administrar la nutrición enteral de manera eventual, o sea, comenzás las primeras horas y después haces el recambio de la, de la sonda, de la k tocho Después está la sonda Salem, que esta posee una doble luz, tiene una, una para drenaje y la otra es más pequeña que actúa como ventilación y proporciona como un flujo de aire para evitar la adherencia a la pared gástrica y es la misma indicación que tiene la sonda Levin. Después hay otra sonda que la llaman MOS que es de tres luces que tiene como un globito que ocluye el píloro y tiene dos luces y uno queda en el estómago y que y aspira y el otro se aloja en el bodeno a través del cual por ahí se puede administrar directamente la alimentación. Después tenemos la sonda Entron, que, que es para alimentación nasogástrica, tiene un diámetro pequeño. Hay que pinzarla cuando no se utilice porque no, no hay que conectarla tampoco a, a la aspiración porque se colapsa, porque es muy finita. Y después tenemos la sonda Freca, que es para alimentación eh, con el calibre estrecho. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.